0: Chavantes se aproximaram do corpo de Falcê, enquanto Baro me desamarrava. — Já é a segunda pessoa que vejo tirar a própria vida. Falei enquanto esfregava os pulsos, onde as cordas apertaram e deixaram marcas. Da cabeça do coronel, um fio de sangue brotava e escorria por baixo das folhas secas, caídas das árvores. Coragem! Ou covardia. Sempre me perguntava. Não havia resposta certa. O ato do suicídio é imune a qualquer tipo de certeza. Eles me perguntaram o que deveria fazer com o corpo do coronel. Acho que ele iria querer um enterro cristão. Falei e assim fizeram. Enterrando-o num lugar que eu jamais encontraria novamente cavaram uma cova, enrolaram-no no saco de dormir dele próprio e o desceram para o fundo daquele túmulo. Depois enterraram com a areia que estava em um monte ao lado do buraco. Eu improvisei uma cruz e enfiquei lá. Soube depois que Coronel Falser era anglicano. Bom, eu fiz o que pude, e pelo menos o Deus era o mesmo. Quanto a mim, Refleti intensamente sobre os últimos dias em que vivi aquelas experiências. Às vezes, era tomado por uma inquietação, porque queria a obstinação de Baru e dos Chavantes, principalmente diante da forma como eles encaravam as dificuldades. Sentia uma inveja. Sim, inveja por não conseguir ser igual. Sereno, sem medo do amanhã. Mas, ao mesmo tempo sem medo do risco que o presente trazia. Remoí tudo pelos dias que se seguiram do funeral de Falser e que passei na aldeia. Como faço, Baro? Como faço para ficar assim, indômito? Perguntei em dado momento. Ele não sabia o que era aquela palavra, mas entendeu a pergunta pelo contexto. Paulo já fez. Eu vi. Então... Pode fazer de novo. Foi isso que o salvou. Quando o coronel viu no seu espírito o que ele perdeu no dele. Será? Tenho certeza. Estávamos à espera de suprimentos para nossa viagem de volta. Ele mesmo se prontificou de me devolver. Talvez por isso que minha ligação com Baro só se fortalecia. Ao ponto de dali em diante ele me contar tudo. Tudo conforme soube sobre seu pai, o grande pacifista, Marechal Cândido Rondon. O Brasil é enorme. Um mundo se comparado a outros países. Também é novo. Melhor dizendo, é um país ainda jovem. Mas que há décadas atrás era mais novo ainda. Uma criança a ser explorada. Isso não significa que um colonizador tenha de receber o mérito de sua descoberta. Não é isso que quero dizer. Acho apenas que um mundo inexplorado não pode ficar para sempre fora do alcance dos outros, como numa ilha cercada por um oceano. Rondon parecia guardar essa mesma opinião, de modo que, além de entrar no Brasil profundo para conhecer os povos que ali habitavam por tempos imemoriais, ele queria fazer ligações entre locais ainda incomunicáveis. E literalmente fez essas ligações. Enquanto os bandeirantes dos séculos passados dizimaram e escravizaram indígenas em suas terras por direito natural, Rondon estendeu a mão, num gesto de apoio, sem contar com o objetivo de fazer cessar disputas entre tribos rivais. Ou vossa excelência acha que todo índio era da paz? É claro que não, porque os costumes e tradições entre as tribos não se assimilhavam sempre, e as diferenças, quando ultrapassavam o limite da boa convivência, desaguavam em guerras, muitas das quais ferozes e sangrentas. O Marechal da Paz pôs um fim a isso, pelo menos enquanto estava vivo e nativa. Frente ao exército... Ele levou as últimas consequências, sua atitude pacifista, ao ponto de ter sido atingido por uma flecha e não revidar. — É verdade? Ele foi ferido assim e não atacou com seus homens? — Não. Retornou para o acampamento, com a flecha cravada no ombro. Dizem que passou próximo do coração. Fiquei espantado. Como um homem flechado por um pretenso inimigo, como esse homem pode ainda manter a calma em não revidar? ferir-lhes uma face, oferece a outra. E eu que achava que nunca ouviria uma história assim verdadeira sobre alguém que cumpriu ao pé da letra o que Jesus disse. Dizem também que o corpo dele é fechado, que a selva. A floresta protege ele de todo o veneno, de toda lâmina, de toda pedra e de toda fera carnívora. Ainda me falou Baro, com real convicção. E tu? Você já ouviu? Vocês já se encontraram? Perguntei também me inclinando para perto de Baro. Ouvir parte da história sobre uma personalidade tão instigante me fez querer saber mais. Baro baixou a cabeça, não escondeu a aflição que viria com uma resposta. Já, mas não lembro dessa época. Fiquei em silêncio, e após alguns segundos, Baro me falou que seu pai era muito ocupado e que o exército brasileiro estava, inclusive, comissionando Rondon para perseguir os revoltosos dos motins em São Paulo e Rio Grande do Sul. Tomei conhecimento, então, que Prestes e o pai de Baro lutavam em lados opostos. Vos Messer deve saber que eu sou soldado da coluna, não é? Sei, sim. E isso não muda nada. Por quê? E seu pai? Ele talvez nem saiba que estou aqui. Além disso, não sou um soldado do exército brasileiro. Vim com o coronel Facet, porque queria de alguma forma me aproximar de São Paulo ou de Rio de Janeiro. Parei imaginei por que razão o próprio Rondon não daria importância à sua prole indígena. Aguardei sem novas perguntas, porque Baro poderia complementar. Foi exatamente o que ocorreu quando ele disse Em 1900, Rondon levou 80 soldados para fazer uma ligação de Curumbá a Campo Grande. Devo eu acrescentar que, naquela época, esses dois lugares eram praticamente isolados. Tanto que o velho Pedro, o segundo imperador, só soube da invasão das forças paraguaias de Solando Lopes, dois meses depois, quando atravessaram a fronteira pelo Mato Grosso, e assim se iniciou a Guerra do Paraguai. Só 40 anos depois, sob a tutela do pai de Baro, que esse pedaço do Brasil começou a receber fiações para que as comunicações se dessem com mais celeridade, com mais rapidez. Desses oitenta soldados, Baro continuou. 50 deserdaram, e não havia como continuar. Foi quando o céu claro e andorinha amarela meu avô se reuniram com ele. Ninguém nunca soube, mas, nesse dia, selou-se a união de minha mãe com meu pai. Baro parou de falar, num súbito impasse, que lhe veio com a recordação da infância. Disse apenas que a mãe morreu quando ele era pequeno, e foi Andorinha Amarela quem o criou. Rondoma, entretanto, era casado civilmente, e tinha uma família no Rio de Janeiro. Só depois de saber que a filha de Andorinha Amarela morreu, foi que voltou algumas vezes para a aldeia. Mas Baro não sabia que ele era seu pai. Ou talvez a pouca idade e os costumes dos Bororó não propiciassem um laço fraternal, tão só sanguíneo. Todo o que guardo dele. É essa foto. Ele tirou do bolso um envelope e dele tirou uma foto revelada, mas gasta e amarelada. Nela, um senhor simpático de bigode esbranqueçado estava abraçando o um menino. O garoto retornava o gesto com um abraço pela cintura do senhor. Os dois mostravam sorrisos. Na foto, o jovem deveria ter uns onze anos. Com cabelos lisos e descidos pela testa, estava descalço e vestia uma calça rasgada e muito curta. Era Baro, ainda menino. Lembrei imediatamente da minha infância com tio Almir. E o que aconteceu depois que eles fizeram um acordo? Se é que posso dizer que isso foi um acordo, onde seu pai e sua mãe é... No dia seguinte... Seu claro apareceu com mais de cem pessoas. E no outro dia, Andorinha também chegou com mais ainda. Homens, mulheres, crianças. Todos ajudando na colocação dos postes e na ligação dos fios. Então realmente vi a que nível de influência tinha chegado o Senhor Cândido Rondon entre as tribos. Além do mais, ele era militar de alta patente que venceu os confrontos e batalhas contra os rebeldes da coluna. Começava assim a desenhar na minha cabeça a admiração pelo pai de Baro. Você tem orgulho dele? perguntei e devolvi a foto. Ele pegou-a, mas não respondeu com palavras exatas. Nossas tradições não nos deixam se apegar demais à efemeridade da vida aqui na terra. O desejo a inveja, a cobiça, tudo isso são sentimentos de quem se prende a esse corpo. Isso acaba gerando em muitos um desapego por quem conquista grandes feitos. Mas com Rondon é diferente. Ele não só é respeitado entre nós, como também no meio do homem branco. Baro prosseguiu-me contando que sua vida, depois dos doze anos... Começou a mudar, pois foi nessa época em que ele descobriu quem era seu pai, no ritual de passagem. Foi quando resolvi deixar meu povo, minha casa, minha terra e ir em busca do meu pai. Ele terminou com olhos marejados, respiração entrecortada e uma emoção contida que eu simplesmente não conseguia entender como ele a mantinha agrilhoada assim. No mesmo instante, lembrei de meu pai e senti uma profunda inveja de Baro. Ele pelo menos vivia com um propósito de encontrar, ou melhor, de reencontrar um dom. E eu? Meu pai provavelmente foi um sujeito ordinário qualquer. Mas nem por isso eu me entristecia. Não era a eventual simplicidade de uma vida comum que me dava asco de meu ascendente. Não, era o rumo que minha vida tomou, quando por causa do ciúme dele, minha mãe perdeu a vida. No dia seguinte, Baro me levaria de volta à coluna.
1: Pessoal, eu raramente, ao final de cada capítulo, coloco alguma informação sobre o que eu escrevi. Mas esse, eu acho que deve ter esse pedacinho no final. Como vocês sabem, esse livro é uma ficção que mistura a história verdadeira com invencionismo, ou seja, coisa da minha cabeça. E aí, às vezes, você pode até pensar, pô, será que isso aconteceu mesmo, ou é a parte da ficção? Eu gosto de deixar aqui o suspense, né? até porque esse suspense pode fazer com que você tenha a curiosidade de saber como aconteceu e essa curiosidade vai levar você a procurar fontes e essa procura, por sua vez, vai ajudar na fixação do conhecimento. É assim que a gente aprende mais quando a gente se propõe a, a aprender algum assunto de história ou geografia. A curiosidade em primeiro lugar, depois a pesquisa, a busca e aí a fixação cada vez mais firme no cérebro. Por isso que eu deixo assim, bem aberto. Mas hoje eu vou colocar esse, esse pedacinho aqui no final, estou falando esse pedacinho aqui no final, por quê? Porque é o seguinte, na biografia do Cândido Rondon que eu tenho, que é do Larry Rotter, americano, inclusive se você não lembra, você vai agora saber que esse historiador, na época do primeiro mandato do presidente Lula, ele disse que o presidente vivia bêbado e por conta disso quase foi expulso do Brasil. É, ele, ele, aí, fizeram a diplomacia, só pediu para ele se retratar. Ele se retratou e ficou por isso mesmo. Mas ele escreveu um livro que está pela editora Objetiva e nesse livro é um livro da biografia do Cândido Rondon. Um livro muito bom. Tem muita coisa nele para você saber quem foi o Cândido Rondon. É o mais completo que tem. E lá ele diz que nas, nos diários, nas anotações do próprio Rondon, não há nenhuma informação de como ele conseguiu a ajuda de mais de 200 indígenas para conseguir terminar a ligação de Corumbá a Campo Grande. Realmente, ele levou 80 soldados para fazer essa ligação. Quem fazia a ligação, as ligações, era o exército brasileiro. E aí, desses 80, mais de 50 desertaram, foram embora, saíram, tá? então ele não tinha condição nenhuma de fazer com os que sobraram. Foi aí que apareceu lá o Céu Claro e a Andorinha Amarela, é, eram indígenas do, da tribo Bororó, e é, tiveram uma reunião, ninguém sabe o que falaram nessa reunião, o próprio Rondon não deixou anotado em nenhum lugar, e simplesmente no outro dia, nos dias seguintes, começaram a aparecer índios dessas... Indígenas dessas duas tribos é, é, e, e, e pronto, e foram ajudando e fizeram a ligação, conseguiram fazer essa ligação. E até hoje ninguém sabe, pelo menos o livro diz isso, né? E ninguém sabe como foi que ele conseguiu convencer esses dois caciques, esses dois líderes indígenas, a trazer todo o povo para ajudar. E é aí que entra a minha ficção, como você ouviu. É por isso que eu gosto muito de escrever esse livro e você não pode deixar e continuar ouvindo. Está chegando próximo da prim... do encerramento da primeira parte, né era uma vez no Nordeste, e você não perde por esperar o final surpreendente. Valeu!